0: 各位听众，大家好，欢迎收听《国防三种大外科史》。今天我们邀请到的专访来宾，现任少儿会的张兆荣医师。张兆荣医师毕业于国防医学院医学系，曾担任三种妇产科医师、台中荣总妇产科主任、新营文华妇产科医院院长。究竟张兆荣医师是如何成为妇产科的成功人 士？ 张兆荣医师在这条路上感谢的恩师是哪 位？ 他又是如何勉励自 己， 让自己坚持走下去的 呢？ 让我们继续听下去。
1: 呃， 这次我们特别来到了我们台南新 营， 来拜访一下我们 M 7 3期的学长张兆荣医师张兆龙医师在我们整个云嘉南地区哦，是一个非常有名的公益医师。但是在这一块历史里面，我们接下来会请他来帮我们介绍。他主要这一次是我们国防一百二十周年的校庆，在这校庆当中，我们的校友会特别来推荐我们张兆龙医师啊，来讲一段他当时为什么进入到我们的妇产科之路啊。张兆龙医师你好，那、哦、来帮我们分享一下当时你是怎么样的情况？进入到我们的国防医学院，进而选择到妇产科医师
2: 。呃，感谢我们国彦兄啊，这么远匍匐风神啊，从台北到高雄，然后一路访问到我们新营这个地方啊。那啊、呃，我一直觉得说我能够进入国防医学院是一个偶然，但是虽然是偶然，但是也是我这一生中最正确的选择。为什么？为什么这么讲呢？因为我在住新营，但是我那时候，我们那时候云嘉南地方最好的学校就是在高中，我们那时候叫沈家中。那我其实，在念高中的时候，甚至到高三，我还不知道有一个什么叫国防医学院。到了要国防医学院要报名军校要连招的时候，我们有些同学说：“哎，有一家叫国防医学院。”因为我那边主嘛，嗯，他想说就是，当然是以医农为主，但是我想说，哎，有一个医医学院，虽然是军校，但是多一个选择，所以我就我就想说，万去考看看，嗯哦呃、如果万一联考的呃没有考好，至少多一个选择，所以就这样子阴错阳差进了国防医学院，是。这是我进国防医学院的一个原因。那、呃呃、在学校当然是。我们在那国王一先当然都很辛苦，因为当得很凶嘛。尤其我们七十三期，因为当下去就是终身职，嗯，所以我们都兢兢业业，很紧张的在念。所以，我们这一期是大概国王一先有史以来第一个入学一百七十三位，毕业一百八十三位，<笑>就是说毕业比入学的人还多的。因为其他的棋班几乎都是这个进来一百个。毕业生下五十个或者四十个，嗯，那我们是空前的，因为同学都有危机意识，是，所以说都也比较认真，然后可能我们老师也手手下留情，嗯，哎、欸，他说我们荡下去太凶，哎、欸，这个也不忍心了、啊，嗯，但是其实这样，我们班上啊进来，呃、欸，一百七十三个，但是我们荡下去的大概也有三四十个，他为什么会多了？一百八变成一百，我们多的就是我们七十一期、七十二期到到我们这边的，哦，因为他们荡的还是蛮多的，是是，所以说从我们呃前两期荡下来的，还是超过我们这一期荡下去的，可以可以想象，我们国广一些，你这个真的是非常艰辛，相当的这个很辛苦，是，这是呃我们在国广一些的过程啊。那当然，我为什么会进入产科？在我这个实习的第一个月，我去到妇产科。是。那我们那妇产科的都会有一个实习医师会有一个读书报告是。那我们的总医师就尹长征啊，嗯、呃，现在就是看你的那个尹院长，尹院长，他给我们给我一个题目，就是无痛分娩的一个题目。是。他是算是比较有点专业的，就是说你无痛分娩用一种。硬膜外麻醉，你要是用硬膜外麻醉，你万一是出了问题，你怎么样出了副作用，你怎么来处理？啊、嗯、啊、哦哦，诶，全面来讲说，这个如果说你这个用硬膜硬膜外麻醉造成头痛，你应该用用一种叫血骨块，就是在用硬外膜麻醉的一种技术，抽血，然后把这个血补在那个。你穿刺的地方是，哦，来来来改善，哦，因为这个是很专业，所以说为了要要报告这个题目，我去去找这个麻醉专专门的的这个一些一些专门的书，呃，杂志，所以我报告这个题目，然后我想我说我报告这个题目，我就干脆是顺便把这个硬膜外麻醉还有这个无痛分娩这方面的资料，我就顺便一起研究，所以说。从这个这个读书报告，我得到一个很大的启示，就是说，啊、呃，如果说要做一个妇产科医生，一定要能够解决产妇的疼痛。是。所以，这是我对这个最早的发想，就是我为什么会花那么多的心血来研究无痛分娩。这是我在三种妇产科实习的第一个月的读书报告给我的一个发想。那当然，在三军总医院。在国内的无痛分娩的这个发展的过程，三军总医院应该是最早的，是，是国内可以说是，呃，包括这个台大了、啊、龙总啊，包括这个其他医学院，三军总医院是最早发展无痛分为什么呢？因为我们老师，我们五十五期的一个五十五期的这个植物名，哎、呃，老师，他从美国回来。他就把这个无痛分娩的技术，就是 epidural n e s t 这个技术从美国带到台湾来，他还带了一些针，然后这些技术带回来。所以说，我们三军总医院的妇产科，我们就开始在在在 practice， 哦，大家就比较广泛的在使用。是、嗯。这个时候，那个、呃、台北台台北荣总吴相达主任。他们也有在做。我想打主任，他也有带一些这方面的技术引进到台北龙总妇产科，但是做的比较多的还是三种妇产科。那时候，即使是麻醉科的医生，对这个技术都还是很陌生。那台大可能就更更少在做了。嗯，所以说我我我那时候在三种实习的、呃，第二年，我们那时候有一个制度，就是说。可以是，可以是那个助理住院医师、嗯。一般的医院实习都只有一年。对。但是三三种的制度很特别，就是有两年的实习。那这两年实习的第二年，你可以选半年外科系统，半年内科系统。是。那我就选那半年外科，我就选择固定在骨产科半年。是。那为什么这样子呢？三种这个制度就是希望训练我们国防医学院的。毕业的学生能够到部队，比其他的比其他的这个医学院的学生有更好的技术，是能够下部队就马上可以可以可以解决一些病患的问题。对，因为你如果说实习是做的，是只,只实习一年，你能做的东西其实很有限。但是像我选择外科体系啊，哦我，尤其是我专门妇产科半年，我们有的东西是。妇产科半年，小儿科半年，他就是准备打算以后要做妇产科、嗯、是，那我是准我是做了妇产科半年，所以我们可以从从简单的手术啦、结扎啦，然后生产啦，从第一胎的到多胎的到第一胎的，然后到那、這个我们快结束了那一两个月，总一是会放一两台博物产，让我们主刀。是，这是所有的医学院从来没有这样子的训练，嗯，所以我们国王医学院那时候妇产科的的这个第二年的实习是可以受这样子的训练，是国内其他医学院所没有的。所以我也很荣幸，我就是有这半年的妇产科的的训练，嗯、所以我我可以我可以那时候已经可以到开剖腹产、开做结扎的手术。是，所以说我很幸运的，就是说。另外，我觉得我学习最多的，就是我在那半年，我打了大概三四十个这个无痛分娩的,的这个技术，是就是说硬膜外麻醉的技术。所以这三四这个三四十个 case， 就让我的这个技术已经达到一个相当的一个成熟成熟的技术。所以说，对我以后做妇产科，然后我又是做麻醉，专门做麻醉的训练。哦，这是很很很重要的，嗯，所以说这个我很高兴的，就是说我们那时候，呃，我们的那些留校的几个前几名的住院医师，哦，像那个刘家耀啦，嗯，啊，像那个那个几个都相当的杰出，严兆雄啊，哦，他们都相当的认真，也愿意教我们这几个小老弟，因为自己的学长学弟嘛、啊，嗯，所以以前因为在社团都都在都在一起。哦，哦，像我们太极拳社，然后说一些社团，我们都在一起，所以有已经有感情。然后我们到了这个这个实习的时候，这些学长就很愿意放刀给你看，是啊、哦，或者这些技术他会教你。所以说，我是觉得我们在三种这个大家庭，我们的可以得到年老的这个技术方面的传承，这是我觉得说我在三种啊、哦、能够有这个机会来。做半年的妇产科，那这半年的妇产科对我以后从事妇产科，有一点很大的影响。为什么呢？因为我我因为我这个基本的技术，所以说我后来我们下了部队。我们同学毕业的时候，第二名的杨永福，他就留在妇产科。其他的我们都要下部队。下部队我们，呃、下部队的第一年，呃、我们要算看我们的在部队的成绩。挺好的，我们只有一个名额可以回到三总、嗯，所以大家都很认真的，这个记功啊、嘉奖啊，<笑>然后去捐血了，干嘛的，想尽办法要回三总，但是只有一个我们同学洛仁华，他能够回来，是其他的就就下部队乖乖的下部队去，是，哎、欸，那我在部队，呃，我我在部队第一年在台东，过来到蒙古，然后后来到这个这个。诶，北投是，他北投，我正好在做精神科医生，然后白天我就做精神科医生，晚上我在我们一个学长四零，呃，在王俊彦，我们一个老师那边，诶、哦，兼差、啊呃。其实我主要的目的也是要跟他学技术，是，因为我们那个六十六期的学长，他开刀的技术相当好，是，嗯、然后那时候长宁坡才开始在发展，所以我跟他一起。学操兵波，然后跟他跟他他上班，是，所以说我那时候也用一一年的时间，受到也还不错的训练，是，那后来我就我就到第四年我就回到八零三台中八零那时候叫八零三，现在就到国军台中总医院，对，那时候我们回来八零三，我们同学有二十二个，但是妇产科居然没有去。我想割这么大的割怎么没有缺？有缺，但是我也不知道为什么我们这个我们这个主任不不把缺 release 出来，所以我就先捞，因为我对内科比较没有兴趣，是，嗯，我想说内科那那在那个年代内科能做的真的是比较少，嗯，而、哦、我这个人又又喜欢动刀的，尤其我们国望医学院毕业的学生、嗯，有一个观念就是说，你当医生。如果不会开刀，你算什么医生？嗯，因为我们我们国防我们三军总医院是军医院嘛，国防医院是军校，是我们总是觉得说当医生就是要会开刀，是，所以我那时候有这种也有这种想法，所以我那时候只想到外科，所以那时候我本来的第一次志愿是想到妇产科，那後,后来我想说啊，既然没有办法当妇产科，我就先去外科，外科待了八个月，然后就是。可能是因为我有一些妇产科的底子，嗯，那我们妇产科主任，呃，那么几几个学长也大家知道，然后一方面也看我在那边的表现也不错，所以我过来以后，也经过我们的主任的，外科主任也愿意放我到妇产科，哦、呃，我们那时候苏永忠主任对我相当好，他就愿意放放让我到妇产科，然后妇产科的罗前红主任。他也愿意 accept 我进入产科、啊，然后所以我就能够顺利的转到
1: 妇产科，那就开始变成进入我的妇产科的生涯。是这一段哈、哦、妇产科之路、哦、能够你跟顺利的这个到达你最想要的地方。我相信这个过程、哦嗯、我们刚刚这样听了，这个过程其实非常辛苦哎。是、啊，您但是也经过这样的辛苦、哦让你经历做不同的科别的训练对，对，这往后对于您这无痛分娩这一块的这个研究，可能也引起了不少的作用，是吧？那然，当然。对，那,那我我们看到您到进入到妇产科以后尤其在我们国防的人看的角度，当你进入到妇产科以后，你接下来在这个什么样的情况之下，会退伍以后选择到自己的家乡来服务？
3: 对
2: 我，我要继续讲那个。我跟无痛分娩的关系，因为我们八零三总医院的麻醉科史台生主任呢、嗯，是，他他在八零三，他主要的的这个半身麻醉以下的技术，他是都是用一 p i d u r a 就是说硬膜外麻醉，所以我们八零三麻醉科硬膜外麻醉的技术相当的强。是，那我常常看看我们诶外科开刀，他们身上麻醉的效果，所以我都觉得这个。对这个麻醉的以硬膜外麻醉，因为我本来在三总就训练过了解。那我们我那时候在三总受训，在八里山，诶当住院医师的时候，我们一个同学做道中，他是今年当选束下校友的。嗯。他们麻醉科都是在外面跑江湖嘛。是。那跑江湖总是要带一个去开刀啊，因为他跑江湖就是外、哎、麻醉科带一个，因为在那时候在台中地区也都妇产科开医生。其实他们的训练没有很好，他们开刀的技术也不是那么好、嗯，所以我们同学就会带一个他觉得技术他觉得可以信赖的，是，所以我从阿兔就开始，这个跟着他到处去去去去闯江湖，他他麻醉我开刀，不管是开子宫也要开博物盆也要，我们就一起在在外面跑，那所以说这个我就我们就有机会出去外面。跟跟外面的开医生学习啊，他要面也帮他们忙，因为他们那时候有些忙，没有时间开刀，我们帮他开、嗯，啊，有些他们也信赖我们的技术，是。那我在我在八零三总医院当完总医师的时候、嗯，我想大部分的医生都会去，都会去。我们那时候八零三，我们一般在一般的总医院，我们都会去到。到龙总啊、三总啊、台、嗯、大啊对，去进修嘛？对，哦，那我当然也曾经在受训住院医师的时候，曾经到到这个台中龙总去去妇产科受训过，是半年、嗯。那后来我在总医师当完以后，我跟其他的妇产科医生不一样，我就是要到台中龙总和麻醉科受训，半年。所以说哈，大家觉得奇怪，你怎么不产科跑到麻醉科受训？一般人去受训的不过是三个月或几个月
3: ，你怎么一去就去了
2: ？去了去了,去了半年，哦<笑>、嗯嗯嗯，已经去了半年。嗯，我去了半年，你就是早跟刚好了，嗯，可能
1: 有时候，然后等等，哦、嗯，历过这么多的这个训练，然后又到了这个特别选择麻醉科的训练啊，然后这一段的部分让你。对未来的无痛分娩呢，进入更深一层的研究，可不可以在这一个部分，你稍微让我们分享一下，这个无痛分娩经历过这样的一个训练以后，对你的启发是什么
2: ？哦，这个我这半年的台中农总的麻醉科训练，对我来讲是一个相当相当大的帮忙。为什么？因为我到麻醉科受训，我并不是说要学 e p i d u r 怎么打。嗯，我要学的是说，万一 B D O R 打的时候出了 complication， 出了状况，要用全身麻醉的技术来补救。实际上，说我刚才说的，我们万一不小心把这药打到脊髓里面去，它会造成马上病，马上就休克，嗯，全身就不能动。是，这个时候你要一定要马上能够插管，然后马上能够能够帮他处理。嗯，你如果说能够很从容的来做这些东西。其实这个并没有那么危险。我主要是因为，因为我那时候就想说，我有我很可能会回来我的家乡开业。那以我要做这个硬膜外麻醉，所以应该有本事能够很快的在大概很简短的半分钟里面，能够去快速的插管，然后给他能够氧气，让他帮助他呼吸。是。虽然我后来开业没有碰到过这些问题了，但是。因为我知道说在南部在新营这地方没有什么麻醉意思医师，或者医师找医师麻醉护士也没有那么方便，所以最主要的是说我要学的技术就是说，呃、欸，怎么样把这个用全身麻醉的技术可以来来来来,来这个处理帮你我们的硬膜外麻醉产生的问题，是，所以说。我我我在其实我在台中龙总，我学习很多的，就是我做了一个研究，嗯，这些研究哈、啊，也让我的硬膜外麻醉的技术、嗯、有得到很大的这个帮忙。为什么呢？因为因为妇产科的做硬膜外麻醉啊，嗯、都是产妇都是都是比较胖的，嗯，她的后面的这个脊椎这个深度都很深的，嗯，所以说。有时候你根本摸不到它脊椎的位置，是，所以你必须要有很有经验，你能够找到说啊，它应该是在哪里、嗯，这是一个方面。所以说我在德中龙总跟跟那个蔡玉娟医师，我们一起做了一个研究，就是用这个硬外麻醉的技术来做一个、嗯、一个药药物的试验。是，那那这个这个我们找的 case 都是。泌尿外科的一些老先生，八九八七八十岁的脊椎都是外七扭八的。嗯，因为我我们做这个研究，你一定要能够打进去，所以我们大概做了一百多个 case。那这一百 case 其实都是我我负责做这个，然后蔡医师负责做这些统计，然后写论文。所以说，我一个打这些困难的这些脊椎的技术，所以我我对硬膜外麻醉技术变成。很有信心，得心应手，这是第一个。第二个就是说，我这单在那段时间，我因为看了很多各个妇产科所有那时候近十年来的所有的文献，嗯，关于硬膜外麻醉的、脊椎麻醉的，只要跟无痛分娩所相关的，我看了很多的书，所以说我就从这些书里面我得到一个灵感，我就自己发明了一个叫做无痛分娩鸡尾酒。配方，嗯，就是说用几种药物啊，这种药物每个药物都有加强的效果。就是说，以前我们在三种实实习用的这个药，你第一个剂量进去只能维持五十分钟，第二个剂量，因为病不可能五十分钟就生嘛，常会有时候十几个小时，所以我们就要换一个管子，然后你要一段时间就要加药如果说五十分钟、四十分钟，第一个剂量五十分钟，第二个剂量变四十分钟。那能越打效果越短，那我就觉得说这样子很不方便，所以我就发明一种鸡尾酒处方，就是我一个剂量，同样的那么多的药，我一个剂量都可以维持两个半小时到三个小时。所以如果说产褥在两个半小时以内可以生，我根本也不用换管换管子，我就这样一个剂量就可以，又省事然后又省钱。然后病人也轻松，效果也很好。是，所以说我在那边，我最大的贡献就是发明叫无痛鸡无痛分娩的鸡尾酒处方、嗯。那这个处方，我在一九九八年，我们那时候两岸还有妇产科交流的时候，我在一九九八年我就到中国去，我们那时候轮到台湾去大陆去去做报告。交流了、啊，就是他们也报告，我们也报告。然后呢，很有趣的就是，在那时候在南京，在南京在报告的时候，他们的日那个大陆的妇产科医学会的的理事长，一个曹曹理事长，他就说：“哎，他问我们台大的这个大院长、大大主任啊，说：哎，台湾妇产科做无痛分娩的那个经验怎么样？做了多不多？”就财大，财大我们那财大的那个老教授，他本身是赵三伯的，但是他的印象他说，他说我们财大很少在做活动方面，嗯，哦、嗯，然那他说，啊这个 no pain no baby， 就是说生小孩子本来就会偏就会痛的，不痛怎么生小孩、嗯？他那时候还停留，那老教授还停留在那种想法，结果有一个财大的年轻女医生就觉得这样讲好像不太对。他就说啊，我们台大有在做了，但是我们麻醉科医生很忙，所以这方面做的比较少。嗯，有在做，都是比较针对妇产科的医生的太太，要不然就是护士，比较熟的才帮他打、嗯。是，其他的民众我们没有没有多余的人力来做这个。然后接着我就我就上来讲话，我就说啊，我是台湾南部一个开業医生，我大概在这十几年来啊。我的在南部开业，我大概有做了五千个 case。他们台大的、大陆，他们一听都傻眼。他说，我们一个南部的这个两两不生蛋的地方，是居然有做有医生做这么多的 case。然后我就把我的那个无痛生产的机会就储好，我就我就分在这里面。我就我就跟他们讲说，那用哪些药物，啊，这些药物怎么样会。彼此加强它的效果。嗯，哦、嗯，我就在那个会场，我就跟他，哦，那一次，这个不管国内的，他们也不妇产科医学院这些人不太认识我。嗯，那我只是有兴趣跟他们去看看大陆的这个医疗水准大概怎么样。是，那后来，后来到了到了公元两千年、嗯，我们那个妇产科医学院的理事长蔡明显。嗯。他就说：“你这是准备好，啊，因为上次去只是临时去，去临时去去去发表的。哎，物跟科学的的这个交流是一年，我们去一年，他们嘛、啊。对，那、啊、再过了到到两千年，我们要过去了嘛。我们物跟科学的理事长那时候听我在讲，他说你准备好，你就专做,做专题报告，给你一个专题报告，你就报报告你的这个专业。嗯，所以我就把我的专业完整的。”就也在印在他们那那一本整本的那个的那个那个报告里面、嗯，我就报告我的无痛生产的这、那个，所以机会就聊完。那时候是在西安，第二次在西安，我就完整的报告。结果哇，他们结果就报告完了，就就回来也是很透的回想，因为我的资料都在，都已经印给他们了嘛。嗯、然后，然后后来我我回到。南部开业，我那时候已经回回来回来这边开业，已经公元两千年，已经回来大概十年了、嗯。所以说就做很多，然后我在南部就一直鼓吹，告诉他们，把我的技术我都毫不保留的跟大家讲、嗯哦。因为这个技术不是只有坐在无痛屋面，它可以坐在下背，哦、背部痛疼,疼,疼痛是，很多的技术都可以用到这个，所以我就很很很，就是说我就是。跟大家介绍这个技术，所以说现在还有台南很多妇产科医生一直用我这个技术。嗯、啊。那后来妇产科医学会觉得说我我的经验，他们觉得说挺宝贵。后来他在我后来我他们理事长说叫我来担任这个妇产科医学会的理事，加上无痛分娩训练小组，他们有一个无痛分娩训练小组，叫我当召集人，就是来推广台湾的无痛分娩是。所以后来从大陆回来，在二零二二零呃一二一二年左右，还是啊二零大概零零几年，我就当妇产科医学会的理事，然后在全台湾的巡回来跟妇产哥、麻醉哥、疼痛哥，我们一起来研讨这个无痛分娩的技术、嗯
1: 。是最后啊，我想说，我们一百二十周年这一今年校庆，你会对我们的这些学弟将来有什么样的期许？他特别在讲他期许的时候，我们想要请教你这个“不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层”，你引用这句话的意义是什么
2: ？欸、这句话是胡适先生最喜欢写的，送给人家的一个墨宝。是，那这是王安石，送朝王安石在变法的时候、嗯哦，他碰到很多的挫折，是、嗯哦、他变法碰到的挫,、哦、挫折，就像胡适他张总到美国回来，他在、嗯。做这个新闻学运动的时候，碰到了挫折一样，哦、一定碰到很多的挫折。因为胡适主张这个全盘西化，但是当时的文人都认为要中学为体，西学为用。是但是胡适认为，中学里面中中国的一些一些老的观念都其实是不正确的。他主张要全盘西化，所以在那时候，这个中西文学的一些论辩啊、哦。有很多挫折，所以说他他引用王安石当时在变法的时候所碰到的挫折，他鼓励自己说，不畏浮云遮望，啊、哦，志远生在最高层，因为我是站在最高的位置，所以我看的是比大家都广的，是，所以说我是不怕一些浮云，一些挫折，嗯，所以对我我,我为什么要写这个？因为我现在。我到哪一个地方去，我都是改革派，在校友会里面也好，在狮子会也好，在义工会也好，哦，我都是想说看到一些我觉得可以改变的，我总是要会有意见，我不会说不是说宁鸣而死不默而生、嗯，我大概是看到不合理的，我觉得我就会我話話也就要发发言就要讲话，嗯，所以说我的大
1: 概大概就是这个意思，是那所以对我们的。这些未来的这些学弟学妹，他们要进入到我。我想最后要跟我们学弟学妹讲
2: 的一句话，就是我几年前学校请我去跟我们的医学生做座谈演讲的时候，我跟他们讲说，一个人成不成功啊，成功就是有三个要素，三个要素，第一个就是热情，第二个也是热情，第三个还是热情。一个人啊，再怎么聪明。本事再 大， 如果你没有热 情， 你不可能成 功， 不可能把事情做。所以 说， 有人说我怎么我这么 忙， 怎么还能做做这么多的 事？ 我就是对什么事情我都怀抱着热情。所以 说， 你有热 情， 你所以有些人说你这么 忙， 做做做这么多的 事， 怎么做 的？ 我说我说告诉他 们， 事情都是忙的人做出来 的， 忙的人最有时间。是不忙的人，他永远不会做，人家也不会找他做，他自己也不想做。是，所以说，你要做这么这么多的事情，你就是要有热情。是，就是我要对我们的这个，呃、我们的学弟学妹的呃鼓励是这样
1: 。谢谢，这次非常感谢啊、哦，我们的这个杰出的校友哈，那、哦、他,他今天这个张兆龙校友，这个也是我们大学长嘛，明呃七十三期，他对我们这次。的国防校友会，国防，这是一百二十周年的、那個、鼓鼓励，谢谢，谢
0: 谢。感谢今日观众朋友们收听今日的《国防三种大外科史》，相信透过张兆荣医师的分享，大家对于妇产科的历史以及医师秉持的信念都有所收获。欢迎订阅分享，我们下期再会。